0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 248 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, comment vas-tu?
1: Salut Jay, ça va super bien, mais j'ai comme, pas des afterthoughts, mais j'ai comme une petite crainte qu'on va avoir beaucoup de backlash avec cet épisode-là. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on va légèrement polariser l'opinion, donc j'ai bien hâte de voir si on va avoir des feux à éteindre ou si on va avoir des excuses à faire demain public.
0: Mais sinon, je suis bien à l'aise. moi. <rire> non, euh, on va... Euh, parce que le sujet, vous l'avez vu dans le titre euh, de l'épisode, c'est certain que ça va venir toucher des cordes sensibles à certains. Mais on vous demanderait pour ceux qui sont live, parce qu'on est live, ça, fait, ça faisait longtemps qu'on qu n'avait pas été live devant tout le monde, je crois, mm -hmm, n'est-ce pas? On a bon petit bout, hein? Et puis, on vous demanderait de rester courtois, parce que dans sur la Terre des hommes, notre, notre communauté, eh bien, euh, on la veut courtoise et bien élevée. Et puis, euh, Joe, tu t'es euh, donné le mandat, n'est-ce pas, de, de, de faire le ménage, si ménage il y a à y faire.
1: Hey, ça commence bien. Il y a Chat Magique qui s'en vient me dire que euh, j'ai un T-shirt rouge, que c'est scandaleux.
0: <rire> bon, te salue, mon cher Chat Magique. Alors, euh, Joe, s'il a des commentaires qui, qui, qui n'a pas raison d'avoir, tu vas faire le ménage? Oh, yes. D'accord. Euh, professeur Roussel, comment allez-vous ce soir?
2: Ah, ça va très bien, merci. très heureux, comme d'habitude, d'être avec, avec vous. Puis le sujet de ce soir est vraiment intéressant parce qu'il vient... Il, il rentre dans, dans, dans les discussions souvent par des portes de côté. Tu ne sais, ouais. le vois pas venir comme ça, mais c'est de ça dont on parle. Non, on
1: l'expose ouais. publiquement sur euh, ouais. notre humble ouais. média.
0: Exactement. Et puis, un sujet, ça me fait rire parce que le sujet de ce soir, on va en parler avec une, notre invité, Frédéric Bérard. Comment vas-tu?
3: Très bien, vous aussi?
0: Absolument, mon cher. On veut te remercier de ta présence ce soir. Eh
3: c'est moi qui vous remercie de l'invitation. Euh, si j'avais réussi à à accéder à votre lien du premier coup, euh, vos, vos auditeurs seraient un <rire> petit peu moins, comment je dirais. Moi, entendu après moi, j'assume l'entière responsabilité. Je suis, malgré mon âge, un boomer technologique.
2: Bon, mais parfait. <rire> que
1: extra... <rire> ah, vas-y, Stéphane, excuse.
2: On n'est pas des modèles de ponctualité, tout à fait. c'est comme.
1: on dire. Mais
2: l'excuse qu'on a,
0: l'excuse qu'on a quand on n'est pas, euh, on n'est pas, euh, pas à l'heure... C'est tout le temps quelque chose de techno. inquiète pas, Frédéric, t'es pas le premier. <rire> okay. Quand c'est pas ça, c'est un micro qui marche pas, c'est un, un feedback qu'on qu entend, qu'on sait pas, c'est moi, Stéphane ou Joe qui l'a. Il y a tout le temps quelque chose. On dit 8h ou 8h30, puis on arrive tout le temps 10 minutes euh, plus tard. Alors, c'est correct, mon cher Frédéric. Ben, les
1: gens ont le temps de s'installer, ont le temps d'aller lire un peu peut-être sur le sujet, d'aller fouiner un peu pour pouvoir participer. Fait qu'on est, on est en feu, on est prêts.
2: D'ailleurs, si vous me permettez, je vais mettre dans le chat le lien vers le texte de, de, de... Euh, oui. Euh, du métro. Oui, oui, absolument. Qui est, euh,
1: notre A d'Amathieu Boc-Côté.
0: Ouais. Notre A d'Amathieu Boc-Côté. Euh, ouais, pendant que ça. Stéphane fait ça, mon cher Frédéric, toi, euh, tu as un, un, un petit CV, on va se le dire, n'est-ce pas? Euh, docteur en droit, <rire> politologue. Ma question, ma première question, as-tu euh, as une bonne recette de corps aux dates?
3: Et là, il y a mm. ça, par exemple. Tu vois, parmi toutes les choses que je ne sais pas faire dans la vie, il y a un être capable de me brancher sur un podcast okay. et deux, deux, faire autre chose qu'un un, gris cheese euh, archi brûlé parce que je suis allé regarder Facebook pendant que ça postait. OK, parfait. Essentiellement. Alors, okay. Fait que non, tout ça pour dire non. Okay. Euh, par contre, par contre, sur Uber Eats, j'ai l'application. J'ai ouais. un ami qui m'a mis l'application. Et puis maintenant, ça va. Ça, tant, tant que j'ai la bonne carte de crédit, je suis correct.
0: Okay. <rire> Non, parce que Joe, quand, euh, quand Jonathan m'a parlé de toi, ben justement de l'article, premièrement, que, que mm -hmm. Stéphane, tu as mis dans le chat, je crois. Non, que j'essaie. parce que je, okay. là, je peux pas le mettre sur le commentaire dans ce Ah, Regarde, je
1: vais trucs. le gérer. Ouais, je
0: OK. Eh bien, c'est ça. Quand Joe, euh, Jonathan, le prof, m'a parlé de toi et de ton article, je suis allé lire. Premièrement, euh, très bon article. Félicitations. Merci. Euh, un très bon article qu'on va parler, justement, euh, ce soir. Et puis, je suis allé lire sur toi, sur les internets, bien sûr, et j'ai été, euh, été abasourdi par euh, ta quantité de diplômes. Alors, félicitations
3: pour ça. <rire> <rire> Merci. Certains dirait que j'ai payé pour, hein, mais c'est comme ça.
0: Mais on paye un peu pour, quand même. Oui,
3: c'est un peu ça ma remarque tout le temps. Ouais, oui, euh, je ne connais pas personne qui n'a pas payé, mais bon, en tout cas, bref.
0: Exactement. Euh, premier comment encore. premier commentaire. Ouais. Vas-y, euh, Stéphane.
3: Ouais, Frédéric, on t'entend
2: souvent. Moi, j'ai souvenir d'avoir entendu, à, je pense, Radio-Canada. j'étais au crachoir aussi, ça se peut-tu, avec euh, Martin Godet? C'est pas... Non.
3: Ah pas... oui! <rire> ah oui, t'es allé au crachoir. Tommy Godet. Hey, Tommy Godet. Oh, oui, oh, oui c'est ça. Oui. Mm -hmm. ouais, euh, oh, oui, j'étais allé. J'ai à...
2: entendu
3: plusieurs fois. Quel gars. Ouais, allé quand même à plusieurs reprises. Pas plus tard que la semaine passée, si je ne me trompe pas. Euh, quel gars super sympathique qui, aye, aye, aye. qui combat les. Écoute, il y, y a une patience, ce gars-là. Euh, moi, je me considère. Il y a les deux même, pieds dans en
1: swamp, là. Euh,
3: mais, mais tout le temps. Et puis, à chaque fois que, que, que c'est possible d'aller à son show, j'y vais vraiment avec un, 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 vraiment un vrai plaisir. J'étais je, mm. je, ultra sincère parce que. Un, c'est mon petit élan de solidarité et deux, mm. j'admire ce gars-là, j'admire ce qu'il fait, j'admire le show qu'il a. Il euh, y a des humoristes, qui... <rire> moi, un gars qui s'appelle Martin euh, Martin Boudreau, je pense, qui me fait pisser dans mes culottes à chaque fois. <rire> euh, c'est vraiment non, ils sont super sympathiques, ils ont le cœur à bonne place, ils euh, font ça pour les bonnes raisons. Puis honnêtement, aujourd'hui, euh, on peut parfois se, se, se questionner euh, et là-dessus. Puis, euh, puis euh, non, franchement, cette espèce de mouvement de résistance que vous incarnez aussi, hein, en quelque sorte. Euh, moi, je considère qu'il faut s'auto-encourager les uns les autres, là, parce que, honnêtement, versus la vague euh, médiatique... Qu'on est en train de, 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 de se prendre par la gueule. Là, je pense qu'on n'a pas le choix de faire. Contre,
1: contre l'Empire QMI, là, on n'a pas le choix de justement ouais. essayer de faire front commun, sinon on n'aura aucune chance de contre-attaquer ce, ce déferlement-là. <rire> là, surtout cette semaine, là, on dirait que le journal de Montréal nous a donné <rire> Mais le matériel idéal pour faire un épisode. <rire> Ça a aucun sens. Mais le journal
0: de Montréal, et je dirais même les, les, les médias en général, moi je suis plus, mettons, Radio Cannes. Puis, même à Radio Cannes, on, on parle de cette crainte-là. Mais avant, mais avant, je veux. Être, on vient de parler de Tommy Goddard. Je veux euh, saluer Tommy, euh, que j'ai eu la chance de passer à mener dans, dans 70%. Et oui. Puis, euh, je, on te salue, Tommy. On a déjà fait partie de la même maison de podcast, si on veut, euh, podcast.com. On te salue. Et puis, c'est vrai que Tommy, comme tu dis, dit, il y a deux pieds dans le swamp. Et puis, euh, je ne serais pas capable d'assumer tout ce que Tommy. Euh, dénonce ou fait, je ne serais pas capable de faire ça. Alors, mm -hmm.
2: visitation à toi, mon cher. Euh... C'est des gens qui s'intéressent, c'est son émission. En fait, il y a plusieurs émissions. C'est la chaîne Douteux TV. Oui, Douteux mis TV. Dans chat, douteux TV, les émissions comme le Mercronge Pi, 70%, oui. euh, l'addendum au Mercronge Il <rires> y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. Si vous voulez suivre moindrement la complot c'est au Mercronge que vous devez aller. Là. Exact. Alors,
0: euh, salut à la gang de Douteux, alors Douteux TV. Euh, mon cher Frédéric, tu peux hey, ben, tu permets qu'on qu te, euh, qu te tutoie ce soir?
3: Ah euh, ben, euh, je, je t'en supplie. Ok, super. super. <rire> euh,
0: on te recevait mon cher pour venir parler d'un sujet que on, 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 on a parlé il y a deux semaines de ça. Le pire, c'est qu'on a parlé de faire ce sujet-là avant qu'il y ait la, la déferlante dans les médias sur le grand remplacement... Peux-tu nous décrire un peu c'est quoi au juste? Ça vient de où, le grand remplacement? Pour ceux qui n'ont aucune idée et qui n'écoutent pas les nouvelles là, depuis, euh, depuis tout
3: ouais. le euh, Oui, effectivement, je pense que c'est important de, de discuter des racines. Hein. La, la, la plus vieille ouais. émanation de cette théorie-là euh, émane de, du bon vieux Charles Maurras. Hein. On se rappellera que Bocoté l'avait... Cité dans deux euh, manifestes lorsqu'il était conseiller au contenu du bloc du jeune bloc des, des jeunes du Bloc québécois. Euh, assez pour euh, euh, faire en sorte que Gilles Duceppe, le, 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 le sac de hôte ou de pied ouais. aux fesses essentiellement, en disant c'est pas vrai qu'on va avoir des, euh, des, des morasses ici. On, on, on sait que Morasse, c'était euh, un pétainiste, c'était un, un, un pro-vichy à fond de la caisse. C'est un collabo, c'est ce qu'il était. Donc déjà, de citer Morasse... À la base, et je ne dis pas que je, que je fais du mauvais Maurras, mais de citer l'esprit de Maurras, ouais, Surtout quand le, le type d'un des manifestes, c'était le problème immigrant. C'est-à-dire, quand tu t'en vas euh, fouiller Maurras, <rire> tu cours un peu après le troupe. Euh, je ne suis pas sûr, moi, que si aujourd'hui, on essayait la même chose, euh, Yves-François Blanchet battrait le derrière euh, d'un jeune blockiste de la même façon. Je pense que ça témoigne de l'évolution des 20 dernières années en quelque sorte. Et là, on se comprend bien, je, 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 je ne dis pas que Blanchet est un pro Moras mais je dis simplement que Blanchet est clairement un pro-MBC, euh, en tout cas, avec mmh, tout ce que oui, ça comporte. Ouais. Euh, et et l'affaire de Moras c'était, sans dire que c'était anecdotique, mais ça n'avait pas eu d'énormes répercussions. Okay? J'en parle juste là, pour la, la généalogie de l'affaire. Euh, où la question de la théorie, en, en gros guillemets, du grand remplacement, euh, et s'est euh, immiscer dans l'espace public, c'est même pas venu de quelqu'un qui fait de la science sociale, c'est mmh. pas venu d'un homme politique, c'est venu d'un écrivain, d'un romancier qui est encore en vie aujourd'hui, qui s'appelle Renaud Camus, et moi ça me fait mal à chaque fois que je prononce le mot Camus, mmh. et on, on est obligé de l'associer à un facho mmh. du genre, mmh. euh, mais Renaud Camus, donc, c'est un romancier... Et lui a parti, cette thèse-là, cette, thèse cette théorie-là, qui est à l'effet que les peuples européens, blancs, par définition, selon lui, allaient être grands remplacés d'ici quelques générations. Or, euh, quand on a posé la... Évidemment, c'est un romancier, donc on peut se dire « OK, est-ce qu'il déconne euh, Est-ce qu'il fait un peu comme d'autres il essaie de provoquer ?» Euh, ou il dit ce qu'il pense, ou peut-être qu'il fait comme Guy Nantel, puis il fait seulement du deuxième degré, puis il essaie de dénoncer ce qu'il dit. C'est pas vrai, ça, c'est une blague. Euh, <rire> <rire> c'est faudrait, si quelqu'un connaît Guy parce que moi, il m'a bloqué, là, il m'appelle le petit curé woke, blablabla, je sais pas quoi. J'ai jamais écrit nulle part, mais à un moment donné, il est débarqué sur mon Twitter, m'a dit, ah, oh, petit curé woke, fragile, puis il m'a flashé. Bon, ah. Bref, c'est pas trop ce que j'ai fait, mais si quelqu'un est capable de le rejoindre, expliquez donc à Guy Nantel, ceci. Quand tu veux faire du deuxième degré, si tu te réclames du deuxième degré et du des Deschamps, puis entre vous et moi, parenthèse, Divon Deschamps, doit vraiment être tanné hein, d'entendre des Guinantelles et des ouais. Peter McLeod se réclamer de lui et de son deuxième degré. Mmh. Le deuxième degré, c'est quoi? C'est de dire quelque chose que tu ne penses pas pour le dénoncer. Non, mais c'est pas ça qui fait Guy En tout cas, je ferme mmh. la parenthèse de Guinantelle, c'est pas vraiment <rire> intéressant de toute manière. Pour faire du deuxième Renaud, degré, il <rire> faut
2: avoir un premier degré.
3: Et voilà, mmh. et voilà. Et pour Renaud Camus, je ne pense pas qu'on est dans le deuxième degré, on est clairement dans le premier. Parce qu'une fois qu'il a été assailli de questions, parce qu'on lui a dit à l'époque, on parle de 2014-2015, sauf erreur, mais, « Mais Monsieur Camus, vous êtes complètement tombé sur la tête, ça sort d'où ces folies-là? Avez-vous des chiffres? Avez-vous une mathématique derrière? Avez-vous certaines études? Avez-vous quelque chose? » Il dit « J'ai pas besoin d'études », un peu comme Bernard Dranville, puis le troisième bien. J'ai juste à sortir <rire> dans la rue pour le remarquer. Ah. »
1: Wow. Ouais, Il voilà. n'y a rien de plus fiable que ça. Là. <rire> et, et, une méta-analyse,
3: <rire> c'est rien comparé à ça. Et, et là, vous comprenez que là, ça devient fascinant quand même, c'est qu'au début, tout le monde riait de lui ou presque, sauf sauf évidemment les, les plus fêlés de la gang. Euh, c'est une thèse complotiste. une thèse raciste. C'est la thèse la plus raciste depuis la deuxième guerre. Mais là, le problème, c'est que c'est en train de faire son chemin. Hein? Il y a bien des choses, qui et, et c'est pour ça que je salue notamment les travaux de Tommy. Je dis des travaux parce que oui, il y a une, ma y a une manière humoristique, mais ce sont des travaux quand même. Euh, ce discours-là s'est timisé tranquillement. Donc, ce qui était parfaitement farfelu il y a -il à peine 6, 7 ou 8 ans est devenu, comment je dirais, euh, intégré dans le discours public. Et là, Normal, il y en a certains normalisés tout à fait. Et là, vous allez me dire, oui, mais il n'emploie plus les termes grand remplacement en parlant de beau côté. Évidemment, bien, il est assez brillant, puis c'est ça le problème de Buck c'est qu'il est tellement élégant, il est tellement. Bien, moi, je le dis sans, sans, sans comment je dirais, sans flagarnerie ni jalousie. Il est éloquent. Il, il sait comment ben, il, oui, verbe. il y en oh, a qui, aussi, qui, oh, Ça oui. énerve. Moi, ça m'énerve pas ça du force tout. En tant, fait, mais... Là. Oui, mais tant mieux que quelqu'un soit éloquent. Le problème, c'est qu'il se sert de son éloquence pour passer. Des, des thèses qui sont, somme toute, encore aujourd'hui complétées. Si vous allez lire un article dans le Figaro, que j'ai mis euh, notamment sur Twitter, mais ça circule partout, là, de toute façon, l'article en question, c'est un article détaillé qui explique pourquoi la thèse du grand remplacement ne tient pas la route une seule seconde d'un point de vue mathématique. Ce n'est pas vrai. C'est pas proche d'être vrai. Ça ne sera pas proche d'être vrai non plus. Or, quand Bocoté parle, justement, ironiquement au Figaro, dans une entrevue, un débat télévisé <rire> machin, il nous dit ceci, « D'ici la fin du siècle, les peuples, la, les peuples historiques de l'Europe seront minoritaires dans leur propre pays. » C'est mm. exactement, mot pour mot, la théorie du grand remplacement sans les termes « grand remplacement mm. ». C'est exactement parce, ce que c'est. Parce que ça passe mieux ben oui, ben, évidemment, il, il est juste, ben, c'est ça le problème, il est pas con, il il va pas admettre que, mais, mais, si tu me dis la même chose, quand même même, n'en pas pas les mêmes termes, ça change quoi au final? Et là, c'est évidemment, la panique, la panique, attention, c'est réglé. Et quand il parle de peuple historique européen, pensez-y deux secondes. C'est qui ça, les peuples historiques européens? Les blancs catholiques. Les, ben, les blancs aux euh, catholiques ou aux euh, protestants, mais ce sont nécessairement des blancs. Or, mm -hmm. dans quelle immigration il vise ici? essentiellement l'immigration maghrébine, nécessairement, qui est, est francophone la majorité du temps, surtout si on parle de Qui est colonisé, qu
1: c'est quand même les Français qui sont allés les coloniser, donc c'est peut-être normal que ces gens-là aient un lien d'appartenance avec la France s'ils si ont été sous la domination pendant si longtemps, tu sais.
3: mmh. <rire> mais, et, et, hein? mais voilà, et, 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 et puis il y en a même qui étaient français à l'époque de l'Algérie aussi, ne l'oublions pas. Ouais. Euh, mmh. Et donc ces gens-là, par définition, grand remplacerait les peuples historiques. Donc, on parle vraiment d'une question de couleur. Or, j'espère qu'on va être assez honnête pour vous référer ici à la race et non pas à autre chose. Mmh. On, a
0: on a un commentaire de Simon Ferland qui dit, dans le fond, qui vient résumer, il s'exprime mmh. bien, c'est une grosse partie du problème, ce qui avec les fans. C'est vrai que quelqu'un, là, qui... Comment je dirais ça? Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de vocabulaire, ok? Qui écoute Mathieu Bocoté... Ben, euh, il va dire, dire, hey, il a de l'air de savoir de quoi il parle. Regarde les mots qu'il utilise, là. Regarde ben ouais, <rire> sa syntaxe. Ben le meilleur
3: en fait. le, le, quand tu parles de, de, de personnes qui n'ont pas beaucoup de vocabulaire pis qui s'impressionnent de bas côté hein, la première personne qui vient en tête, moi, c'est François Legault. c'est exactement ce que je m'attendais. <rire> <à dire. rire> oh. Non, mais qui est allé vanter son livre, ben, mais je veux dire, mais ben, se passer du vent. Bon, pas juste et, une fois, pas, pas juste
0: une fois, Frédéric, plusieurs fois. On a vu sur les médias sociaux euh, François Legault avec un livre de Mathieu Boccoté vanter les, les propos et puis, et puis les, euh, les théories si on veut de Mathieu Bocqueté etc. Là je sais pas si euh, je sais pas si François Legault euh, se vanterait vraiment de lire du Boc-Côté avec euh, qu'est-ce qui se passe cette semaine avec euh, toutes les enfants. Euh, ça, ça fait
3: une coupe de, 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 de chroniques hum. euh, que Boc-Côté lance ici et là. Ouais. Euh, Puis, il m'accuse sans me nommer, le dit, ah oh, des chroniques diffamatoires à mon endroit. Il <rire> y en a <rire> une autre, ah, oh, mon m'accuse du grand remplacement, bla, 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 bla On peut pas discuter des mais, idées. Les, les, on des, des, mais, mais, différentes ah différentes oui, c'est sûr. Sur... Mais c'est parce que moi là, je fais pas le procès de bas côté de manière générale pour marquer ça. Il y en a qui le trouvent trop ci, trop ça. Que... Moi, je m'en fous. Il y a son style. On aime, on n'aime pas, mais c'est oh, pas oui. important. C'est de l'artifice. René Charles disait l'essentiel est toujours menacé par l'insignifiant, ben pour moi, le, le style bas côté c'est de l'insignifiant. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il dit. Or, ce que j'essaie de démontrer dans la chronique dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est ça, c'est que ce discours-là, mot pour mot à part grand remplacement, c'est identique à ce qui est défendu comme thèse. Mmh. Autre affaire, on pourrait dire « oui, mais c'est un accident, peut-être qu'il est en train de créer d'autres choses ». Non, là, j'essaie d'expliquer que bas côté là, on ne va pas se le cacher, c'est le fan numéro un d'Éric Zemmour, ouais. qui est non seulement son grand-chum, qui est quelqu'un qui l'a invité à Cube Radio, qui est quelqu'un qui l'a cité dans sa thèse doctorale à quelques reprises, et wow. c'est quelqu'un qui est tellement ami, avec, ils sont tellement amis, ni plus ni moins, que Bo Côté a remplacé Zemmour à Signaux. C'est comme ça que c'est ramassé en France, c'est ouais. pas de la magie pour réchauffer ouais. le siège de Zemmour pendant qu'il était présidentiel, quand il y a eu le conseil, euh, le conseil machin... Euh, euh, français qui avait dit, ben, Zimmour, il faut que tu décolles. Donc, et maintenant, tu peux être chum avec quelqu'un sans en épouser l'ensemble de l'argumentaire, bien sûr, mais ici, là, parce que ça commence à être gros, parce que, bon, côté, on a écrit des chroniques sur Zimour, puis tout ce qu'il critiquait, ah, ben, c'est, on pourrait critiquer, euh, bon, son approche un peu, euh, comment dirais-je, très méditerranéenne euh, par rapport aux femmes, ici et, et ça. Mais ça, à la limite, le côté misogyne de zimour euh, ça va, là, il, est, il est accusé de je ne sais pas combien d'espèces de, de, de trucs du genre, mais à, à la limite, ce n'est peut-être pas ce qui est le plus grave politiquement parlant. Ce qui est le plus grave, c'est que Zemmour, dans son programme, promettait la déportation de 2 millions de Français. OK, ça, vous allez me dire, c'est pas raciste, ça, de déporter des gens Déporter des millions à... de gens...
2: Millions.
1: On entend ça en, en 40, là, tu sais. Ouais.
3: Non, y, compris, y compris ceux qui ont déjà la nationalité française. Oui, oui. Mm -hmm. Et puis là, attention. Et... Et oui, oui. Puis là, ça va plus loin que ça. On refuse les allocations hein, à tous ceux et celles qui ne sont pas naturalisés, machin, machin. On refuse des trucs... On préfère... Euh, euh, on réserve les logements aux Français, il ne faut pas dire de souche. Ouais. Euh, on empêche Écoute, on empêche quiconque d'avoir un prénom mm. autre que français. Mm. Et là, quand t'es rendu là, là c'est « allô le fascisme ». T'es rendu, tu veux choisir les prénoms, Du tu monde, sais tu vas leur donner une liste. Puis le pire là-dedans, moi ça me fait rire à chaque fois, le gars s'appelle Eric Zemmour. Mm. Zemmour, c'est un Algérien, c'est un Juif mm. algérien. Mm. Youhou! Et il est même allé jusqu'à remettre en question l'affaire Dreyfus, en disant probablement que Dreyfus était coupable pour ce... Se... Je veux dire, mais c'est parce que c'est n'importe quoi, là. C'est-à-dire, on est ce gars-là, c'est un malade. Et ce que j'essayais d'expliquer dans la chronique avec une tonne de citations de Zemmour et une tonne de citations de bas côté qui en de Zemmour, c'est que ce gars-là, c'est un fasciste. C'est ça qu'il est. La seule chose qu'il a réussi à faire, au final, c'est rendre Marine Le Pen fréquentable. exactement, drôle, il, a, exactement. il
1: a tassé l'extrême droite un peu vers le centre,
3: tu sais. On en est là. Donc, moi, quand je... Moi, que, que Puis là, Bocoté dit « Ah, t'essaies de, de me barrer de la sphère publique. » Regarde, j'essaye rien, là, OK? Donne-moi pas ce pouvoir-là, mais, mais sache ceci, tu as des propos absolument conspirationnistes et racistes. Mais tu les enrobes de manière tellement spectaculaire et pour pas dire succulente pour plusieurs, qu'il y en a qui ne voient que du feu. Exact. Mais si on, on ramène ça au jeu de base, tu dis la même affaire que Renaud Camus, que Eric Zemmour à plusieurs points de vue. Puis pendant que j'y pense, là, J'aimerais bien ça, puis s'ils nous écoutent, parce que ça serait genre à nous écouter, là, Boc-Côté. Ouais, tu écoutes, Mathieu, moi, j'aimerais ça avoir une petite chronique pour nous dire « Qu'est-ce que tu penses du droit à l'avortement? »« Qu'est-ce que tu penses du, de l'aide de, de médicale à mourir? »« Qu'est-ce que tu penses des mariages entre conjoints de même sexe? »« Qu'est-ce que tu penses mmh. de la peine de mort? »« Aurais-tu le courage de nous écrire une chronique là-dessus pour nous dire clairement ce que tu penses sur ces quatre sujets-là? » Parce que moi, plus je les regarde aller, là, certains de Québécois, dont bas côté ce sont des services de traduction pour les run-descentistes, là. C'est tout ce que mm -hmm, c'est, là. Aussitôt mm -hmm. qu'il y a une panique morale, c'est Walt, wow, passons là C'est drag queen, passons mm -hmm. là Sur le racisme systémique, là C'est exactement la même affaire, mais en français.
0: Trouves-tu, trouves Frédéric, que... Puis là, je ne veux pas rentrer, ah, TVA, in Tu sais, C'est pas des vraies nouvelles, mais trouves-tu que TVA, depuis, je dirais, le début de la pandémie, c'est pire qu'avant? plus sensationnaliste plus justement plus pas théorie du complot mais plus plus à droite comment tu vois TVA une question comme ça c'était pas dans le PS je sais mais comment tu vois ben écoute
3: dénoncer mon conflit d'intérêt là moi j'ai travaillé à TVA de 2000 12 à 2000... Euh, ben, L'année passée, 2022, en fait. Euh, OK, okay. Ouais. Mais si, si tu s'en es parles à disant... de répondre, c'est correct. Non, oui. non, mais je me sens tout à fait à l'aise. Okay. Que... <rire> OK. OK, OK, <rire> Non, mais euh, c'est ça. J'étais à l'émission de Denis Lévesque pendant 10 ans. Je fais des débats. Denis, c'est mon ami. Je oui, l'aime beaucoup. Ouais. Euh, et et je pensais qu'on faisait quelque chose d'intelligent. Tu sais qu'on peut critiquer l'émission de Denis Lévesque pour plusieurs affaires, mais en ce qui me concerne, c'était toujours une manière... Euh, Comment je te dirais, intelligente puis intéressante de discuter peut-être devant un autre auditoire. Fait que moi, là-dessus, j'ai absolument rien à dire. Ça, c'est un. Et pendant la pandémie, je me rappelle très bien, Denis a dit, moi, c'est pas vrai, je ne vais pas commencer à inviter des complotistes puis à jouer là-dedans. C'est des maudits de folie. Je veux rien savoir de ça. Donc, moi, ma couverture de TVA est quand même relativement limitée, restreinte, okay. dans l'optique où je me base beaucoup sur ce qui se passait à ce show-là. Pour le reste, malheureusement, TVA a toujours eu l'espèce de tendance, de propension à créer des histoires. Rappelons-nous mm -hmm. l'affaire Charles T... le, le rapport euh, Bouchard-Taylor, la commission Bouchard-Taylor, en fait, allez voir leur rapport. La conclusion numéro un, c'est qu'il n'y en a jamais eu de crise d'accommodement raisonnable. Tout ce qu'il y a eu, ça a été créé par un média. Mm. C'est ça la réalité, là. Euh, là, on l'a oublié, là, mais tu sais, les histoires de... De fil de givré au YMCA, la cabane à sucre avec ouais. les musulmans, euh, bon, toutes sortes d'espèces de niaiseries épouvantable, puis l'autre des Rouville avec son code de vie parce qu'il <rire> y a eu une femme se faire euh, se faire euh, dilapider chez Xerox à Laval, en tout ouais. cas des affaires maintenant euh, stratosphériques. Et là, moi, je les vois aller cette semaine. C'est la théorie du grand remplacement essentiellement, mais je vais avoir une réserve là-dessus, J'y reviendrai plus tard. Et là, la, la un d'aujourd'hui, à prévoir un, défer, un, un déferlement de réfugiés avec la face d'un gars tout croche, euh, la bédène à l'air, clairement, il s'en vient nous manger ou il s'en vient euh, essayer de magasiner au Carrefour Laval en parlant une autre langue que le français. Donc, <rire> là, je veux dire, attends une minute, mettons-nous à la place des gens qui... qui... TBA a 44 de part de marché. C'est énorme. Mm. Ouais. Journal de Montréal, c'est même pas proche des autres journaux. Or, si à chaque jour, tu as une portion considérable de la population qui se fait dire en pleine face, tu vas te faire manger par les immigrants, les réfugiés sont illégaux, la femme voilée, c'est la première étape, la deuxième, c'est ta petite fille, ben ça se pourrait qu'à un moment donné, il y en a qui commencent à paniquer. Puis si vous regardez, puis moi, j'étudie beaucoup l'espèce de message médiatique, les, les, j'étudie beaucoup les, les, comment je dirais, les répercussions du message médiatique ouais. sur la règle de droit. S'il n'y a pas de commission Bouchard-Taylor, en fait, s'il n'y a pas d'Hérouville, il n'y a pas de bouchard Taylor. S'il n'y a pas de bouchard Taylor, il n'y a pas de charte des valeurs. S'il n'y a pas de charte des valeurs, il n'y a pas de loi 21. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a jamais il y a pas eu de charte des de valeurs. Case. Pauline
1: aurait peut-être été plus longtemps au pouvoir aussi. <rire> oui, probablement. Donc, là, on le
3: voit avec la loi 21. Hein. Moi, je, je, je dénonce mon conflit d'intérêt. Je la conteste, je suis avocat. Je la conteste, la loi 21. On est dans la cour d'appel. On attend la décision. Pourquoi? Parce qu'elle est inconstitutionnelle, à mon avis, pour x, y raison. Je ne rentrais pas dans les technicalités. Mais tout ça pour dire que là, on voit que les appuis de la loi 21 fondent. On a déjà été dans le 70 écoque. Là, on est rendu à peine plus de 50 Pourquoi? Parce que les gens n'entendent plus parler. Mmh. Puis tout à coup, ah, oh ben, pff, ok, ben, moi, Fatima, pas, je sais pas. C'est plus la nouvelle du jour. Là. Voilà, là, la nouvelle du jour, c'est les woke, le sexe de Monsieur Patate, le fils de Superman qui est bisexuel, la petite les sirène qui est noire, les, les, drag ouais. queens, les, les chocolats M&M qui sont lesbiennes, et j'en passe.
2: Mais ce qui est assez paniquant, avec tout, parce qu'en relisant ton texte, puis je renvoie les auditeurs, les auditrices à aller le lire, tu donnes des chiffres, en fait, tu, non, tu te réfères à, à des sources qui donnent des chiffres pour la France. Donc, mmh. tu, non, non, 67 des Français adhéraient à cette idée-là. Au ouais. Québec, ce serait au Canada, pardon, ouais. ça serait le, le Canada ou Québec. J'ai 37 réfères, en cas, tête.
1: Pour ouais. le
3: Canada au Québec, là. Moi, ouais, c'est conservateur,
1: référé, un sur trois, tu sais.
3: C est, c est, c est non, mais je compte, pas, compte, les, compte. les chiffres, je suis convaincu. Le Canada, c'est 37 C'est du, du monde à la messe, là. Mm -hmm.
0: Mais, ça, ça, Et, vient mais... De, ça vient de où, Frédéric? Ça, ça vient des. De... Des, mé des médias tra de traditionnels, ça vient d'Internet, ça, euh... ça vient de YouTube, ça vient de où, ça? De... Parce que moi, je me sens j'ai 5 ans, j'entendais pas ça, le grand remplacement. On va se faire remplacer. Euh, le Québec va se faire, comme tu as dit, on va se faire inonder d'immigrants, puis il n'y aura plus de blancs. Euh, on parlera plus français dans euh, 2100. Ça vient de où, cette panique-là, du grand remplacement?
1: Ça vient du rapport du RAM dans les années 1800. Oui, ouais. <rire> <rire> J'ai l'impression on... c'est ça j'enseigne présentement à mes jeunes. Je leur parle justement de la crainte de se faire assimiler du rapport du RAM. J'ai l'impression que c'est la même cassette, sauf qu'au lieu d'être rapport du RAM, c'est le century ah ben oui. Initiative, je pense. Là.
0: Joe, c'est pas fou ce que t'amènes. T'amènes une idée... C'est viscéral dans, 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 dans la culture québécoise. C'est pas tout le monde qui se, qui se rappelle de ça, du rapport du RAM, mais... Viscéralement, il y a quelque chose, a le, le rapport du RAM est en quelque part. Puis c'est peut-être ça justement qui donne la peur aux Québécois de on va se faire assimiler sur nos propres mmh. terres. A, dans la culture québécoise, il y a ça, Frédéric, si je ne me, si me trompe pas. Là.
3: La peur oui, d'être puis... envahie
0: par les Anglais, par les par d'autres, euh, par, par l'autre, c'est-à-dire. Ouais.
3: Oui, c'est ça, tu as tout à fait raison de le dire. Puis pour rapp par rapport à la première partie de ta question, oui. moi je te dirais ceci. À, dans chaque grand bouleversement social, les médias ont en lien, ont provoqué ces crises-là. Ouais. Crise, crise ou révolution, bref, un mouvement social, qui soit positif, négatif ou semi-teinté, les, les médias ont toujours un rôle à jouer là-dedans. CNews en France, c'est une chaîne de petits fachos. C'est ça que c'est, là. Bolloré, c'est un colonialiste en Afrique. Je veux dire, c'est pas des farces, là. Et ce gars-là a créé News pour rejouer dans le film « À soir, on fait peur au monde ». Écoute, il se si regarde un paquet de trucs en France, c'est super drôle, là. Il y a des, des podcasts ou des émissions de fin de soirée où ils se foutent de la gueule de CNews puis de leur traitement médiatique. côté passe euh, à Varlop euh, plus souvent qu'à son tour. Euh, « mais c'est parce qu'on est rendu à inventer des histoires débiles. Qui ont... Juste son histoire de pâte Carbonara. Moi, je ne voulais pas trop parler de ça. Je me dis, OK, il n'est pas bien. Là, ça ne va plus. là, mais, mais là, là
0: Pour ceux qui ne l'ont pas, euh, pas entendu, l'affaire des, corp... <rire> des, des pâtes Carbonara, quand c'est rendu que tu as peur des, de, de pâte à cause du nom, on a un problème. C'est quoi l'histoire des, mais... des pâtes Carbonara? Ben, ben, vite fait, là,
3: vite il y a fait, une ouais. compagnie de pâte en Italie. Je ne sais même pas laquelle. C'est Barilla. C'est quand même une mais grosse compagnie. Oui, Barilla, parce que... En tout cas, je ne sais pas. Le réchauffement climatique, là, on va cramer d'ici 50 ans. Il me semble comme ça, puis des pâtes, en tout cas, bref. Les, les barils-là disent « Ok, là, euh, ma, ma recette de pâte carbonara, là, j'ai des celiacs, j'ai des végétariens, j'ai des, euh, des végétaliens, il euh, y a des musulmans, bref, il y a des gens qui ne peuvent pas manger ma recette originale, pas de problème. » je vais faire une recette alternative qui va goûter ni plus ni moins la même affaire sans quelques ingrédients. Ouais. C'est tout. Et là, ce qui ce qui met pas <rire> côté en joie le vert c'est qu'apparemment qu'il y a une publicité où là, la petite fille est toute déçue parce que son, son petit collègue de classe qui doit avoir, je sais pas, ouais. 7-8 ans, il peut pas manger les pâtes. Fait que là, elle demande à son père qui est chef, « Papa, peux-tu trouver une manière de faire... » Et c'est là que vient l'idée, c'est la publicité évidemment, ouais. de modifier la, pâte, la recette de pâtes. Et là, à la toute fin, ben le petit musulman, on présume qu'il est musulman, il peut manger des pâtes. On ne sait pas, il est peut-être cœliaque, il est peut-être végé, on le sait pas, mm -hmm. mais c'est pas important. Dans hein, le spin de bas côté, c'est clairement qu'il peut pas manger de cochon. Hein, hein, on sait pas. Et s'il hein. ne peut pas manger de cochon Ho oh, oh, ho, oh, c'est parce qu'il veut rien savoir des mœurs de l'Occident. Bon bref. <rire> et là, à la toute fin, le petit gars il mange les pâtes, la petite même. mange les pâtes, tous les amis mangent des pâtes, tout le monde est heureux. Et là, là je sais pas à quel point j'ai le droit de dire des gros mots à votre show, là. Oui, moi, oh oui. ah, je vais me retenir. Ah oui. Mais, mais, Calice, c'est pas grave. Tu sais, je veux dire, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. C'est ouais. tu sais quoi, es, toi, t'es contre le fait que le petit gars puisse manger des pâtes avec ses amis? Bah ben, t'es bien méchant. J'ai pas d'autres mots. C'est pas le mot épais que j'ai en tête. C'est que t'es méchant. Ouais. Non, tu veux dire au petit gars, hey, t'es pas comme la majorité, toi, des Christes. C'est ça Mange que tu veux dire? Mange du jambon. Tu vas en manger du pain, mon petit Chris. Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette espèce-là? Ouais. T'es rendu à voir des, des complots multiculturalistes dans une décision de business d'une compagnie de parc, Puis au-delà de ça, sur l'aspect humain, t'es pas juste heureux, toi, de voir que le petit gars est content puis que ses amis aussi, puis qu'il est inclus. Non, non, est, non ça, 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 ça te ouais. donne des boutons, ça. Puis si le petit gars, mettons, il est Céliac, c'est quoi? Il, il dit, ah oh, bien là, quand tu vas dans un pays, t'adoptes les mœurs du pays. OK, mais moi, si je suis Céliac, c'est où mon pays? C'est quoi? Le... Tu sais que je vais. <rire> non, mais. une que parles Qu'est-ce que c'est
1: oh, ça? J'ai mais... Simon Ferland qui nous donne un bon commentaire. Ils ne sont pas mm. censés être libre choix, ces gens-là. Il n'y a pas grand libre choix quand on impose. Non, non, non c'est pas vrai.
3: Non, non. Ils ne sont pas, les... pas libre choix du tout. Au contraire, mm, écoute, mm. c'est la loi et l'ordre incluant mm. jusqu'à dans tes patouilles. Ce n'est pas des oh, oui, non, Mais tout ça, pour dire... <rire> tout ça pour dire que dans. Tu sais, à CNN, on parle de ça, les édutos de par-côté, puis là. Écoute, je veux dire. Moi, j'essaierais de faire une affaire de même à Radio-Canada ou à Cogeco. où je travaille, une affaire de pâte comme ça. Je me ferais sacré dehors, ça prendrait deux minutes. Tu dirais, Hey, le coco, là, c'est pas Il y a tellement de choses qui se passent, on a Non, mais non, parce qu'à un moment donné, tu es peut-être juste surexposé aussi médiatiquement tu manques de sujet. Mais bref, je ferme cette parenthèse-là. Des médias comme CNews alimentent la peur, alimentent la haine, alimentent la méfiance des informes. Puis là, il n'y a pas juste CNews. Tu as Fox News, qui fait exactement... Ben oui. ben oui. Tu sais, CNews, là, c'est une version cheap de Fox News. CNews, c'est une version pas de code d'écoute de Fox News. C'est ça que c'est, là. Je veux dire, c'est pas compliqué. Puis ici, ben là, on commence... à tourner. Là, pour répondre à la deuxième partie de ta question, moi, je, je, je conçois très bien et je respecte, évidemment, le fait que plusieurs francophones au Québec soient craintifs par rapport à leur avenir, un, je le en veux pas parce qu'il lit ça dans le journal à chaque jour. Puis deux, je veux dire, historiquement parlant, on a raison d'être vigilant, on a raison mmh. d'être frileux. Le rapport de Rand il a existé. Tu sais, qu'on mmh, aime oui, ça ou qu'on n'aime pas ça, il était là. Or, par contre, moi, ce que j'aime pas, c'est que là, on trafique les chiffres, on présente ça de toutes sortes de manières. Et il y a une étude qui est sortie aujourd'hui d'un gars qui s'appelle Jean-Pierre Corbeil, il est prof à l'Université Laval, et il dit. Ce que je dis depuis une bonne dizaine d'années maintenant, en fait, depuis 5 six ans. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur les droits linguistiques des francophones au Québec, des francophones hors Québec. Et là-dessus, ce que je disais, c'est que le le facteur de la langue parlée à la maison ne devrait pas être celui qui est important pour savoir si le français décline. Parce qu'évidemment qu'avec des immigrants, ils vont bien parler la langue qu'ils voudront. Ils parleront mmh. l'espagnol, ils parleront l'anglais, ils parleront le tagalog. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Ce qui est important pour moi c'est est-ce que dans l'espace public, ces gens-là parlent français, puis est-ce qu'au travail, ils parlent français, est-ce que leurs enfants vont à l'école en français? Si ces réponses-là sont majoritairement oui, pour pas dire très majoritairement, ben pour moi, on va passer à travers. Et une autre une autre affaire que j'aimerais soulever, parce que ça aussi, c'est important, j'ai sorti les chiffres de l'immigration des 100 dernières années. En fait, pour moi qui les a sortis, c'est le gouvernement du Québec. Ben vous allez peut-être être, être étonnés de savoir qu'en 1913-1914, le Québec avait accueilli 80 000 immigrants. C'est-à-dire plus qu'aujourd'hui, alors qu'il était, alors qu'il était à peine un million de francophones. On avait à peine un million de francophones au début du siècle. On est rendu 7,5 millions. Fait que Côté, côté et assimilation, quand tu fais du plus 750 c'est quand même pas si pire. Là, tu me dis, oui, mais au Canada, notre proportion décline. OK, ça, je comprends, mais à la limite, c'est un autre sujet. La Exactement, réalité, c'est que, que débats différents Ben oui, Donc, le Québec... Qu'on qu va parler tantôt,
0: justement, oui. le fameux, la fameuse
2: initiative du siècle
0: 2100,
2: Canada 2100. Oui, parce qu'en euh, ben, 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 en fait, j'aime beaucoup cette, euh, cet exemple-là de, de 1913-1914. C'est qu'en plus, à l'époque... Non seulement on n'avait pas d'incitatif pour aider à l'intégration, mais c'était le contraire. L'Église catholique souvent servait de repoussoir, c'est-à-dire que tous les, les enfants ou les gens qui n'étaient pas euh, catholiques étaient repoussés à l'extérieur du système et donc vers l'extérieur le, 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 du système d'éducation francophone. Donc, c'était vraiment pas optimal, si tu veux, pour euh, intégrer. Non, il
0: ouais, n'y avait aucune mesure de francisation, c'est vrai, dans ce temps-là, il n'y avait pas de loi. Les allophones
1: allaient anglais.
0: Il n'y avait pas de ouais. loi 22, pas de, pas de loi 101, rien. Ouais, Excuse-moi, vas-y, Frédéric.
3: Mais, mais tu sais, quand votre côté dit justement « Ah, bien, un Portugais, on peut l'intégrer, voire assimiler, mais 100 000 Portugais, on ne pourra pas », mais ce n'est pas vrai. Parce que pensez-y, le 80 000 immigrants de 1914 sur un million là, hey, c'est quasiment 10 de la population. Oui, ben c'est 8 de la population qui débarque d'un coup ouais. hey, C'est mm. énorme, c'est bien plus qu'aujourd'hui là. Aujourd'hui, on est à soit 50, 60, 70 000 sur 8,3 millions. Ça n'a rien à voir. Est-ce est est 900... qu'on doit être vigilant?
0: C'est comme, si, comme si, si mettons, là, en 2024, admettons, on prend l'année prochaine, ben, y, 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 il y aurait eu 800, 5, euh, ouais, ça, 850 000 Portugais, mettons, qui arriveraient au Québec.
3: Exact. T'sais, et même ça, ça, à ce que je sache... Avec la
0: population d'aujourd'hui, ben, avec la démographie d'aujourd'hui. Et,
3: et, et, et sauf erreur, ils se sont intégrés, même sans ouais. normes, même sans ouais. loi, même sans ouais. quoi que ce soit. Mais et, et, je, 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 je répète, je, je suis conscient du fait qu'on a à être vigilant. Je suis conscient de la frilosité des gens. Euh, je, je suis conscient qu'on doit continuer à, à parler ces sujets-là, mais est-ce qu'on peut le faire de manière intelligente? Puis Pour le faire de manière intelligente, un, il faut adopter le bon facteur de mesure, la bonne unité de mesure. Et deuxièmement, ben, il faudrait peut-être se rappeler qu'historiquement parlant, le peuple québécois francophone a non seulement survécu, mais c'est enrichi, hein, de ces immigrants-là. Ça, on n'en parle plus de ça. C'est comme si c'était toujours, ah, ah c'est du trouble. Mais, mais ça, c'est purement médiatique comme construction. Moi, dans les années 90, quand j'ai commencé à suivre la politique, ils ont parlé pas de ça. Pensez-y, les propos de Jacques Parizeau, là. Hein, au fond, on a perdu à cause de quoi? L'argent, les votes techniques. Ouais. Mmh. Aujourd'hui, ils diraient ça, là. Puis, il euh, y a personnes qui, <rire> à peu près, mmh. verrait un problème. Regardez les front pages du journal de Montréal, encore. Les réfugiés, ça, ils vont déferler. Qu'est-ce que c'est ça, ils vont déferler? On vient de fermer Roxham, ils vont déferler par où? De quoi vous parlez? Mais c'est pas grave, on joue dans l'imaginaire des gens. Et, et, et moi, je sais, il y en a plusieurs qui m'accrochent dans la rue comme ça pour me parler de, de leurs craintes. Puis mmh. ça, c'est correct. Mais il y en a plusieurs qui partent, pour ne pas dire de majorité, sur, à mon sens, je le dis en tout respect, sur des prémices de, 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 de « c'est fini, euh, c'est réglé, on ne sera jamais capable parce qu'il y a trop d'immigrants ».
1: Parce que le problème, en fait, c'est pas l'immigration, c'est la nature et la provenance de l'immigration. Si c'était une immigration européenne, on n'entendrait même pas parler du problème. C'est le continent africain, c'est le continent l'Amérique du Sud. C'est ça le vrai problème. C'est ça que les gens ne disent pas. C'est pas le fait de recevoir des immigrants, c'est le fait de on ne veut pas recevoir des immigrants qui ne nous ressemblent pas. C'est ça qui est déjà Soyons
3: honnêtes. C'est pas dit, ça. Les réfugiés syriens, il y en est rentré 4-5 000 puis euh, ça a tout pris le petit change, en voyons ouais. là. Les Ukrainiens, ouais. on a ouvert la des, porte, des, à la quantité.
1: Des...
3: Ben des, des Syriens qui parlent français, il y en a pas mal. Les Ukrainiens, il y en a pas mal moins. Fait c'est... Et là, encore là, fasse... je, je veux pas être cité à tort. J'accuse évidemment pas les Québécois d'être racistes. Non, tout non, ce pas. que je dis, c'est qu'il y a un discours médiatique qui... Parce que pour moi, c'est juste du médiatique. Le politique suit le médiatique. Il y a pas un politique qui serait à l'aise d'aller dire des trucs comme ça, sans que ça vienne initialement du médiatique. C'est le médiatique qui a créé... C'est oui, à se demander, oui.
1: demander si le médiatique n'a pas été un peu influencé par le politique, se faire souffler dans l'oreille pour tâter un terrain, Ah mais ça, mais ça,
3: mais ça c'est clair, net et précis. Écoute, pendant la Charte des valeurs, là, Bernard Dréville, il s'organisait des, des soupers avec Benoît Dutrisac, avec Patrick Legassé puis il lançait ses ballons, qu'est-ce qu'il allait penser de ça, qu'est-ce qu'il pensait d'ici, il testait ses trucs. Puis là, j'accuse pas pas Lagacé de rien, euh, du Trisac, je l'accuse quand même un peu, parce qu'avec ses propos, qu il y avait Télé-Québec l'avait mis dehors à couper au derrière, pour un documentaire, disons-le, jugé islamophobe Attends, tort ou à raison, je ne l'ai pas vu, mais tout ça pour dire que, que oui, euh, et que surtout au Québec, où il n'y a pas tant de diversité de presse, soyons honnêtes, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de concentration, ce n'est pas, pas juste la faute de, de, de Québécois. Or, ça fait en sorte que c'est assez euh, consensuel. Tu sais, par exemple, quand euh, André Morin, qui est, un, qui est un des nouveaux députés du PLQ, qui est euh, critique en matière de justice. Moi, je le connais André, c'est un ami. Il a osé dire pendant la campagne électorale qu'il avait confiance aux faits français au Québec parce que la langue parlée à la maison ne devrait pas être le seul facteur. Il s'est fait bâter comme bien. un pas propre Anglade, le, le forcer à se rétracter. Mais je veux dire, a raison. Mais c'est le ce genre d'affaires qu'on ne peut même plus dire. Si tu dis non, moi, je pense que je suis confiant en l'avenir du français parce que telle affaire, ben ça ne marche plus. Donc, voilà. Et quand c'est rendu,
1: tu dis au monde de ne pas parler leur langue, la langue de leur choix, dans leur maison. Ça commence à être de l'ingérence en maudit. Là. Ben
3: moi, ce que je suis content que tu dises, ce que j'aime pas. Ouais. C'est justement ça. C'est que là, ça commence à aller loin, pas mal tout ça là. T'es rendu à vouloir vérifier qui va parler quoi quand. Moyens qui. moi, ils disent oui, mais ils pourront pas être. Je Puis moi, de côté, me le dis en privé, ils pourront jamais être autant québécois, si tu comprends. Ils pourront jamais. Mais parce que ça dépend. C'est quoi ta conception d'être québécois? Mm. Moi, je me sens pas mal plus proche de mes chums, je sais pas là, des mexicains que de votre côté. — Oui. — Puis je Non, mais... De... Parce qu'il y a cette espèce de propension-là, puis on parle toujours de votre côté, mais il y en a d'autres, de penser que le Québec est un espèce de bloc monolithique qui parle d'une seule voix. François Legault, il est excellent là-dedans. Il hein, n'y a, mm -hmm. a pas de pluralisme, il n'y a pas de débat d'idées. Le Québec pense que... Attends une minute, le Québec, c'est quoi ça, le mm -hmm. Québec? Oui, parfois, il mais la majorité, ça se déplace, ça varie, ça dépend. Ça dépend des sujets, ça dépend des humeurs du moment, ça dépend du contexte occidental, ça dépend de plein d'affaires. J'espère que les Québécois ne sont, ne forment pas un peuple monolithique. On voudrait pas. En tout cas, moi, je veux pas ça. Donc, évidemment, ça prend des, des ancrages communs. Ça, c'est sûr. Mmh. Je comprends ça. C'est clair. Mais, de penser que le Québec, Toujours adopter les mêmes valeurs. Tu sais, le test des valeurs euh, québécoises de, de Jolim Parrette, ouais. moi, je l'ai varlopé je ne sais pas combien de fois dans des chroniques. Je mais c'est quoi cette blague-là? C'est quoi, c'est le test des valeurs québécoises? Tu dis, ouais. valeurs, ce sont des valeurs humanistes. Oui, mais dis oh, l'égalité homme-femme. OK, l'égalité homme-femme, tu penses que c'est le Québec qui a inventé ça, là? Mm. La liberté d'expression, ouais, ouais, Avant le Québec, il n'y a la personne qui avait pensé à ça. Je ça n'a rien à voir. Donc, et là, il est obligé de reculer sur ce test-là aussi, parce qu'il a bien réalisé, OK, mais ben c'est juste débile, puis en droit, ça ne peut pas tenir la route constitutionnellement parlant. Mais, mais tout ça pour dire qu'ils ont cette espèce de manie-là, un peu comme Zemmour, hein, vous allez avoir des prénoms français. Qu'est-ce que c'est ça, des prénoms français? C'est quoi ça? C'est parce que là, vous voyez des gros mots, là, mais vous commencez à vous rapprocher pas mal de ce qui s'est déjà fait dans l'histoire, qui était pas super sympathique. Fait que mm -hmm. Moi, j'ai l'air d'un espèce de cinglé qui crie, OK, attention, mais j'aime mieux le faire, pour ce que ça donne, ça ne rien, que de rien dire. Pis je ne dis pas qu'on s'en va là, là, nécessairement. Il reste beaucoup d'étapes, mais ce genre de discours-là, je commence à trouver drôlement dangereux. Déporter des gens, là. la dernière fois que j'ai entendu parler de ça, c'était pas super bien fini. L'avant-dernière fois, c'était les acadiens, puis ça non plus, c'était assez mm -hmm. moyen maintenant.
2: Okay. Mais d'autant plus que des, des grands remplacements, des phénomènes de grands remplacements dans l'histoire, t'en trouves très peu, sauf dans des cas de génocide oh. ou de recours à la violence à grande échelle. Puis le cas, quand on parle de remplacement, j'ai envie de dire, ben, le cas le plus évident pour moi, c'est les, les Autochtones d'Amérique qui mm -hmm. ont été grands remplacés par les Européens. Tu sais, le... Mais autrement, dans des situations qui n'impliquent pas de violence ou de génocide... Euh, pas de, cas de Très peu de cas de remplacement, de grands remplacements dans l'histoire, de l'équivalent de, on, de tout ça. Par, on, par amène sous,
0: on amène souvent la Louisianisation, hein, la, 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 ouais, Louisiane, la Louisiane. Hein, les, la Louisiane, il n'y a plus de français là. C'est juste euh, les, les, les noms de rue, la Bourbon Street, puis les Saints de la Nouvelle-Orléans. Tu sais, leur, leur logo football, c'est une fleur de liste, mais sinon, c'est tout ce qui reste de français. Mais n'oublions pas, pas que la Louisiane, ce c'est pas une grosse colonie euh, au départ. Il n'y avait pas beaucoup non, de français tout. là. Fait Il y trois, quatre coureurs des bois. A, tout, là. Ça a été facile à remplacer, en guillemets, là, la, la Louisiane. C'est même surprenant qu'il y ait encore des cajuns là. là. Qu'il y ait encore des gens qui parlent un peu français en Louisiane. C'est quand même assez extraordinaire. Il euh, y a quelques commentaires pour te laisser reprendre un peu, ta, un peu ton souffle, mon cher Frédéric. Michel Doyon qui dit « L'intégration est plus difficile à cause des accès faciles à des réseaux de télé de leur pays et Internet, je crois qu'elle dit qu'elle est prof de francisation, je vois la différence depuis 20 ans. » Est-ce que, ça, ça m'amène à la question, est-ce que l'accès à Internet, pas juste pour les, les immigrants, mais pour les jeunes Québécois, qui euh, francophones, hein, qui consomment de plus en plus de, 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 de matériel anglais, que ce soit sur Netflix, etc., est-ce que ça peut jouer un rôle? Je ne dis pas de, de se faire grand remplacer, mais est-ce que ça peut jouer un rôle génération après génération pour arriver d'ici 200 ans à ce que le français le, oui, le français devienne une espèce de cajun, oui, si, on, si on peut dire, là, ou une espèce de, de, de chiac euh, du Nouveau-Brunswick?
3: Oui, premièrement, je remercie madame oui. Pour, pour Merci son Madame intervention, elle prof d'intégration, donc très nécessairement, elle s'y connaît beaucoup mieux que moi le côté euh, fléau, obstacle euh, mm -hmm. et tout. Euh, une fois qu'on a dit ça, par contre, ben, après, je, je suis d'accord avec elle, je, je, je m'en remets à elle, mais à mon sens, le danger français pour le fait français au Québec, arrêtons toujours viser les immigrants, c'est beaucoup trop Exactement. facile... De toute manière, elle se faisait même pas honnête. On l'a dit tout à l'heure, les Ukrainiens sont accueillis à bras ouverts, mm. puis les Syriens, on voulait à peu près rien savoir, alors qu'ils vivaient à peu près le même drame. Pas, pas la même chose, mais c'est quand même relativement similaire.
1: C'est un, un beau, une belle... Euh, c'est semblable, très semblable. Oui, ça.
3: Donc, oui. ce pas la langue qui t'achale, c'est des mœurs, c'est autre chose. Bon, bref. Mm. Euh, moi, quand on regarde les Netflix, les Crave, l'Internet les, euh, de manière générale, ouais. Pour moi, c'est que, écoute, on a accès à une tonne de produits culturels autres que une Chose qu'on n'avait pas, en tout cas pas dans mon temps, ça c'est certain. Euh, ça, c'est bien évident qu'il y a une force d'attraction qui est spectaculaire, particulièrement, pas, pas exclusivement, mais particulièrement chez les jeunes. Ça, c'est sûr, c'est clair. Or, euh, que, que ce soit le cas aussi pour les immigrants, évidemment, je, je le nie pas, mais c'est surtout peut-être le cas, au moins autant de cas pour les jeunes Québécois francophones qui, somme toute, sont exposés à une variété pouvantable de produits. Tant mieux ou tant pis, je ne sais pas. Mais ce que je sais, par contre, c'est qu'à force d'adopter un discours qui est tout le temps négatif, qui est tout le temps défensif, qui est tout le temps exclusif, qui est tout le temps... « Attention, attention, des immigrants, la la la. la le français en péril, hein, la rue la, à la, la Montréal, Bombardier, euh, Ottawa veut nous assimiler, euh, c'est la fin du monde », Ben moi, si j'étais un jeune Québécois francophone de 16, 17, 18, 19 ans, je ne sais pas, je ne trouve pas ça si excitant votre cause, honnêtement. Là. Mm. Vous me parlez tout le temps là, comme si c'était fini. Bon, bien, si les généraux en avant, disent aux soldats en arrière, Hey, c'est fini, oubliez ça, pourquoi au réobacte, je vais aller écouter de l'anglais et ça finit là. En d'autres termes, il n'y a rien, il y a pas de mesures, euh, comment je dirais, autres que coercitives qui sont discutées dans, dans la loi 96, on en a beaucoup parlé, mais c'est toujours des mesures de on va envoyer la police la langue, on va ouais. perquisitionner sans mandat tu obligé de faire ci, tu es obligé de faire ça et une langue, d'une culture, quand même, tu sais, sa fleur, elle ne va pas pousser plus vite. Il faut que mm -hmm. tu la cultives, il faut que tu lui donnes l'amour, il faut que tu l'arroses, il faut que tu y jases. C'est long, mais c'est quand même pas mal la meilleure manière. Moi, pourquoi j'aime le français, c'est parce que, depuis que j'ai l'âge de 3-4 ans, euh, mes grands-parents m'achetaient des livres, m'envoyaient à la bibliothèque ouais. municipale de mont puis je passais mes journées-là à Une amant, comme beaucoup d'autres, je suis loin d'être le seul, évidemment, un amant fini du français, de ses tourneaux de mmh. phrases, de sa richesse, je parce que j'ai été exposé à ça. Il
2: mmh. y a
3: jamais personne mmh. qui me dit à mon laurier, t'es obligé de parler français parce que ça va mal finir. Mmh. Si je m'étais fait dire ça à 16 ans, il y a des chances qu'avec ma tête de cochon, j'ai fait l'inverse. Donc, est-ce qu'on est capable de ramener un espèce de discours plus positif, ouais. particulièrement chez les jeunes, puis faire de la vente de nos produits culturels québécois francophones. Il y a de la magie qui se fait ici. Tu sais, par exemple, quand dans Cohen, qui n'est pas un francophone initialement, mais qui parlait un très bon français, quand tu fais fait la reprise de, euh, de la manique de l'art, comment ça se fait qu'on n'a à peu près jamais entendu parler de ça, mais c'est un bijou international, les gens capote à l'échelle internationale sur cette chanson-là, reprise par Cohen qui l'a mondialisée, disons là On n'a jamais parlé de ça, ou à peu près. Ben non, parce, parce qu'il y, y a une anecdote un, nom un peu insignifiante. Il y a un comment nom anglais, c'est pour ça. Donc, on va parler un mille, million de fois plus de, de la, 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 la serveuse de 18 ans euh, chez Rubens qui a dit uh, « Sorry, I don't speak French » parce qu'elle débarque de Vancouver, parce que dans deux jours, elle commence à McGill, puis comme il y a une pénurie de main dœuvre Rubens l'a embarqué, puis il dit Écoute, essaie d'apprendre le français parce que là, ça va aller mieux, puis c'est tout, puis c'est ça. Est-ce est qu'on est capable de juste parler mmh. un peu plus de positif? Moi, je pense que oui. Puis il y en a plein de belles histoires.
2: Mais aussi dans les arguments qui, qui font que... Une on peut tous le vivre dans une expérience personnelle, c'est que quand on parle de, de, de ces mouvements migratoires, on pense toujours à la première génération. Mais à la deuxième, puis dans le pire des cas, à la troisième génération... Cette, 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 cette différence-là, elle est plus visible. Pensez à, pensez à tous les enfants de ceux qui sont arrivés à la faveur de la Deuxième Guerre, en fait, dans la de la Deuxième Guerre mondiale ou immédiatement après. On ne voit plus, il n'y a plus de différence culturelle ou on, on dans l'accent la, ou dans la. Tu sais. Qu'on pense aux, aux milliers d'Italiens
0: qui sont venus après la Deuxième Guerre mondiale. Là. Mm -hmm. euh, les petits-enfants de, de ces gens-là, c'est <rire> tu sais, un exemple... Sont, où... sont autant,
1: tu sais, on ne questionne pas leur québécoisité, maintenant mmh. Mais non, oui. mais c'est ça, tu sais, un exemple. Les, Moi,
0: je, je... Ben, les Irlandais. Les Irlandais, mmh. tu sais, oui. on a tous des, des, des Irlandais dans, dans, dans notre,
3: mais, dans notre mais, généalogie. Tu sais, dit, généré, le, mais mais... le Québec a eu trois premiers ministres irlandais. C'est vrai.
2: Okay.
3: c'est vrai Avec des noms irlandais, oui. <rire> ouais. Ouais. <rire> non, mais les Johnson, je dirais... Bon, tu vas dire, oui, mais... Ah, c'était plus vraiment des Irlandais, c'était comme des Québécois. C'est ça qu'on est en train de bouger. C'est ça, <rire> C'est ça, <rire> ça! À une
0: époque, comme tu as dit tantôt, à une époque où est-ce que ces gens-là, les, 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 les ancêtres des Johnson sont arrivés qui se sont euh, fondus à la masse euh, de Québécois. Et là, on parle d'une petite masse, même pas un, un million d'habitants, même moins que ça avant, dans les années 1800. Euh, quand même. Ce que je veux donner comme exemple là, pour la communauté italienne, euh, qui, est, qui est surtout allée dans, dans le coin de saint léonard nord hein, euh, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, euh, moi, moi je suis à la radio, un, un gars qui s'appelle Jérémy Filosa, qui parle de sport, oui? du, du Canadien, puis il parle souvent de ça, ses racines italiennes, mais il n'y a pas d'accent, il s'est fondu à la masse, Puis c'est de je, je, deuxième génération, je crois, c'est ses parents qui sont arrivés ici. Fait, mm. Moi, toute cette histoire-là, j'ai bien de la misère. J'ai bien de la misère. Puis surtout, euh, ce soir à Radio-Canada, même Radio-Canada embarqué dans le bain, puis euh, j'aime pas la tangente que ça prend, je, je dois vous avouer. Là. Euh... Moi, la question
1: que je me pose, c'est à partir de quand tu deviens Québécois?
0: T'sais, si on <rire> suit leur logique,
1: y, a, y a un... Une ligne à franchir, y a-t-il une étape? Faut-tu que tu chantes du... Euh, euh, je, je me suis, je, le du pays, puis que Le genre ça, du Gilles puis... Je, fasse, je, je il, de sirop d'érable, c'est quoi? C'est très ça, j'allais dire,
0: avec une ceinture fléchée. Euh, exactement. Et avoir, tout, avoir la compilation des cow-boys fringants, ça l'aide aussi. Euh, avant de se quitter, messieurs, un dernier point, le, le, la fameuse initiative du siècle Canada 2100, euh, on vise alors le, go ben, la fond, le gouvernement, c'est le gouvernement de Justin Trudeau qui vise ça, même en 2100, je je pense pas qu'il va être encore là, de beau Justin, qui vise <rire> le 100 millions d'habitants au Canada. Euh, moi, je ne veux pas savoir pour ou contre. Est-ce que c'est possible Pensez-vous, là, je pose la question à, 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 à une question large. Pensez-vous que c'est possible de tripler la population du Canada en dedans de 80 ans Joe tu fais signe que oui. Pourquoi oui, ça,
1: parce que la planète va cramer de toute façon. Ceux qui vivent sur l'équateur présentement, ils n'auront pas le choix. En Inde, présentement, l'asphalte à fond, tellement il fait chaud, il va avoir des enjeux beaucoup plus importants que ce qu'on voit actuellement. Fait que les problèmes de dans 100 ans ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, on ne peut pas juger qu ce qui va se passer plus tard parce qu'on ne sera pas là de un, on ne sera pas dans leurs souliers. Ouais. Puis on n'aura pas la réalité parce que présentement, on vit dans le meilleur moment qu'il n'y a jamais eu parce qu'à partir de demain, ça va toujours être de pire en pire et tous les jours jusqu'à la fin de notre existence, surtout au niveau climatique. C'est sûr que il va avoir des enjeux à ce niveau-là puis le Canada va être un refuge parce que géographiquement parlant, on est bien placé, on a de l'eau potable aussi, ça c'est un autre sujet quand même qu'on oublie. 3 de l'eau potable sur Terre, euh, 3 en fait, non, c'est 25 de 3 excusez. Il y a 3 d'eau potable sur Terre, 25 du 3 est au Canada. Donc, on va être on va avoir beaucoup d'amis éventuellement, mais que la planète crame et soit asséchée. C'est basé,
2: va... basé sur l'hypothèse que les le, le, le plus c'est-à-dire que les changements climatiques vont permettre une occupation du ter des terres au nord. Parce qu'actuellement, on est le Canada, on est tous coincés le long de la frontière américaine. Mm -hmm. tu sais, non, c'est vraiment d'occuper le nord. C'est ça, mais est-ce que ça va être possible? Je, je, pas, on aurait tendance à spontanément dire oui, ben mais
0: c'est euh, va être En 2100, là, ça va être le climat. Euh, maintenant je, je prends la baie James, là, ça va ressembler au climat qu'on a ici en Abitibi-Dimiscamingue. Et non, ce n'est pas vrai, y a, on n'a plus de neige ici en Abitibi. Bon, OK, je vais mettre ça au clair. <rire> <rire> euh, euh, Frédéric, toi? 2100, 100 millions d'habitants, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on va monter de, de, de quasiment 70 millions d'habitants en dans de 80 ans?
3: Bien, il y a plusieurs petites choses à dire là-dessus. Premièrement, ce pas une politique officielle du gouvernement Trudeau. Non, c non, là, non, le... non c'est ça. C'est une initiative. Et, et l'autre affaire, le think tank en question, l'initiative du siècle machin, c'est un think tank de droite qui dit essentiellement si le Canada veut demeurer compétitif à l'échelle internationale d'un point de vue commercial, économique et autre, de, selon nos expectatives, ça prendrait une masse critique de 100 millions de citoyens. OK. Bon. OK. C'est parce que là, en, en 77 ans, là, il y a pas mal de gouvernements qui vont passer. Ouais. On peut changer d'idée à, à multiples reprises ce, ce, ce lobby-là, qui, qui peut-être fait des pressions quelqu'un, mais Essayez pas de me faire croire qu'ils font des pressions. Parce que ça, c'est le Bloc québécois qui jouait là-dessus. Ah là, c'est mm -hmm. le grand capital, le complot. Puis là, ils font ça pour encourager le capital. Évidemment, c'est un tank-tank de droite, là. Mais vous n'allez pas me faire croire qu'ils pensent récolter les profits de ce qui va se passer dans 77 ans quand même, là, en ces mm -hmm. six, deux minutes. L'autre affaire, j'ai regardé les chiffres juste pour le plaisir de... Dans les années... En 1950, tout juste, le Canada comportait 14 millions d'habitants. On est rendu à 37-38. Environ. Ouais. Fait que je veux dire, probablement que, que même sans immigration, ben peut-être pas à une immigration zéro, mais avec une immigration, disons, « normale ouais. », on va néanmoins taper le 100 millions, si ça se con ça continue comme ça. Quand je vous parlais tout à l'heure de 1913-1914, ben c'était du 1 pour un, C'était un bébé pour un immigrant, essentiellement. Mm -hmm. Ça devrait être encore, ni plus ni moins, les chiffres, là, sauf erreur, ce qui amènerait le Canada à faire un 104 millions. Donc, ça pour dire que, moi, je comprends qu'on qu s'inquiète de deux choses. OK, mais là, si ça hante, est-ce qu'on va être capable de franciser ces gens-là? Je pense que l'histoire, on nous a démontré que oui, on est capable, particulièrement depuis la loi 101. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure, ces jeunes-là, moi, j'enseigne à la Fac de droit de l'Université Montréal. J'enseigne en français, puis il y en a, je sais pas moi, 25, 30, 35, peut-être 40 qui sont des enfants d'immigrants, des mais tout se passe en français, puis il y en a peut-être deux, trois, quatre qui en arrachent la première session, les premiers cours, puis après ça va, là, une langue, ça s'apprend, il mm -hmm. ne faudrait pas oublier ça aussi, mm -hmm. là. à un moment donné, c'est parce que, on est capable d'apprendre ce qui est le, la, la, la langue principale de l'endroit où on immigre, c'est mm -hmm. comme ça que ça marche habituellement, et la loi 101 va dans ce sens-là. La grande hauteur, moi je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de panique autour de ça, surtout qu'on se dit oh, "Mais là, si on n'accepte pas ça, on va réduire la part du Québec dans le Canada", ben même ça je suis pas sûr que c'est vrai parce que, parce selon, que selon selon la, les, ouais, les proportions la proportion gardée, espèce de calcul que je vous ai fait de 1914 à euh, de 1950 à aujourd'hui. Ça vaut pour le Canada, mais ça vaut pour le Québec aussi, sauf mm -hmm. peut-être à 1 ou 2 ou 3 au gros maximum. Donc, en d'autres termes, a, je trouve qu'on panique pas mal pour quelque chose qui va se passer dans 77 ans. Et si tous ces gens-là, tous les paniqueux de la langue voulaient paniquer autant pour les réchauffements climatiques, peut-être qu'on aurait une petite chance. Mm -hmm.
4: euh,
0: Jonathan Pelcha qui dit « Seul Jean Chrétien sera là dans 77 ans ». Il y a que... Keith Richards ici. Ah, J'ai hâte de voir Keith et euh, Jean Chrétien euh, bras dessus, bras dessous pour euh, fêter ça. <rire> euh, pour le poids politique du Québec, parce que là, il y en a que c'est la panique pour le poids politique du Québec. Est-ce que le, le Québec aura encore son pouvoir, aura le même... La, la même euh, comment dirais-je... Euh, influence à l'intérieur du Canada dans un pays de 100 millions d'habitants, eh bien, il faudrait que le Québec compte environ, minimalement, 25 millions d'habitants. 25 à 27 millions d'habitants pour garder le même pouvoir, si on veut, démographique. Euh, pour, parce que, juste pour dire, le Canada, <coughs> à la Chambre des communes, le nombre de sièges, ça marche par la population de, de ta province. Alors, pour garder le même nombre de sièges, alors à la Chambre des communes, en l'an 2100, il faudrait que le Québec ait à peu près entre 25 et 27 millions d'habitants. Euh, euh, Frédéric, tu es d'accord avec ça? Pour ben, garder le même si poids politique? Si tu fais le mettons, calcul,
3: hein? toute proportion gardée, ça revient un peu à la même chose. Hein? Ouais. C'est pas tout à fait x3. En fait, non, peut-être un petit peu plus dans le cas du Québec. Ouais. Euh, puis moi, tu sais, je veux dire... Excusez-moi, j'ai des problèmes d'écouteurs. Euh, franchement, le, le poids du Québec dans le Canada... Oui, OK, c'est important, là, évidemment, mm -hmm. mais c'est vraiment... Moi, c'est passé pour ça. Là, on est vraiment paniqué pour un ou 2 ou trois de plus ou de moins. C'est combien de comptés de plus au final? Oui, c'est ça. ça. Mettons que le Québec perdait là, là. 2 de son importance dans le Canada mm -hmm. de ce qu'il a aujourd'hui. OK, mm -hmm. fait qu'au lieu d'avoir 68 comptés sur 338, il y en aurait, je ne sais pas, moins... C'est uh, 78 sur 362. Mm. OK, ça serait pas le fun, mais c'est peut-être pas une. Bonne raison de donner des poupelles d'en face. Mais ça, politiquement,
0: il faut se demander. T'sais, là, on parle, on fait de vraiment, on parle du futur, mais où est-ce qu'on va en être politiquement au Canada dans 77 ans? Si Pierre le que... qu pouvoir dans non, deux ans, là, la, on confédération, sait pas la Confédération telle qu'on la connaît aujourd'hui sera-t-elle la même en 2100? Mm -hmm. Il faut se poser je, je, ces questions-là. Euh,
3: Peut-être tout ce qu'une personne qui a dit tout à l'heure, quelque chose d'archi-smart. Avec le réchauffement climatique, L'ONU prévoit que d'ici 2050, ça, c'est pas mal plus proche que 2100, si ouais. calcul, on calcule, on, on devrait plus vivre, en
0: théorie.
1: Ça, on être...
3: 2000, oui, mais ben en tout cas, vous autres, peut-être moi je ne sais pas, mais en tout cas, vous autres, il y a des bonnes chances. Ben, d'ici 2050, il y aura 220 millions de réfugiés climatiques ouais. à travers la planète. 220 millions. C'est le nombre total qu'il y a déjà présentement. Exact. Mais ça, c'est juste pour des réfugiés climatiques. Mm -hmm, mais... Donc, et là, ça, ça va faire de la peine à nos petits fachos. Mais on n'aura pas le choix, là sauf si, et moi je fais souvent des liens avec ça dans mes cours, la montée de l'extrême droite et le réchauffement climatique sont intrinsèquement liés. Mm. Puis là, imaginez, l'extrême là, droite grimpe de partout, et il n'y a pas encore de réfugiés climatiques pour la peine. Hein, ça commence tranquillement, il y a eu 30 millions de Pakistanais à l'eau ouais. cet automne, ouais. on n'en a pas vu les résultats ici ou les conséquences, mais ça va arriver, quelqu'un a dit tout à l'heure, le Canada est un des rares pays avoir autant d'eau. Mm. C'est de l'or. C'est de l'or bleu. Oh, c'est ouais. énorme. De l'eau potable, c'est une richesse incroyable. Alors, on va avoir deux choix. Soit qu'on tente de fermer les frontières, avec ce que ça va donner, ou on essaie d'adopter une approche plus humaniste. Puis une affaire qui est sûre, c'est que les États-Unis, quand ils n'auront plus d'eau, puis quand South Beach bon, va être ça, à flotte, idem pour Manhattan, et qu'ils décident de rentrer au Canada par les Grands Lacs, en passant par le Manitoba, bien, ils bien l'impression, moi, qu'ils vont rentrer par le Manitoba si ça leur tente de rentrer par le Manitoba.
1: Puis probablement que l'Alberta va leur ouvrir la porte si on voit ce qui se passe présentement. <rire> fait que, euh, je ne serais pas étonné. Non,
3: les les Radio-X, ça aussi, souvent. Mm. <rire> je me rassure
2: toujours, en, en, en écoutant ça, je me rassure toujours en disant que nous, nous les politologues, là, les, 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 les profs de sciences politiques, on est tellement mauvais dans les prédictions que... Peut-être oui. que ça n'arrivera pas. <rire> c'est pour ça que je ne fais jamais de prédiction. <rire> ouais, c'est
0: <rire> Messieurs, je crois qu'on va arrêter cet épisode-là, mais euh, je sens qu'on a d'autres euh, points à ouais. développer avec toi, mon cher, euh, mon ouais. cher Frédéric. Peut-être sur un autre sujet qui sait? Hein, avec, euh, je t'ai vu avec ta coupe de vin. Peut-être la prochaine fois aussi, je vais, je vais être affublé de, de ce dé délicieux nectar.
3: Je ne vais pas faire comme à tout le monde en parle, mais je te suggère, c'est un excellent pinot noir oui. qui est, euh, est je ne pas le prix, mais il n'est pas si cher. C'était très sympathique, comme vous tous d'ailleurs.
0: Ah, ben, c'est très gentil, toi aussi, mon
1: rock C'était ouais, une vraiment. belle discussion euh, énergique. Ça fait du bien d'avoir des invités, justement, qui ont de la drive. C'est toujours le fun et en une fait, comme oh. ça.
2: Quand on finit ces émissions-là, on a toujours le sentiment de dire, t'sais, euh, mieux, on aurait mieux, j'aurais voulu conclure ça, j'aurais voulu conclure cet autre aspect, il y a tellement de d'autres trucs ah, qu'on poser certain. comme question. Tu sais, euh... Ouais. Euh,
0: dire Mécane ouais. qui dit ça prend une suite, il reste tellement de choses à dire. Eh ouais. bien Je crois qu'on va à l'automne parce que là, la pause estivale s'en vient, messieurs. Euh, on va recharger mm -hmm. les batteries et puis je à l'automne. Je pas j'ai
1: pas hâte, là, mais je commence à avoir hâte. <rire> ah,
0: je avec l'école et tout, je commence aussi à avoir <rire>
2: Alors, merci beaucoup. Je vous faire chier, mais moi, je... ma session est terminée. Oh, tu as, as, as fini, moi, ouais, c'est ça. Rentrées, on ne peut pas entendre ça. <rire> euh,
0: Frédéric, Éric Bérard, merci beaucoup de ta participation à Sur la Terre des Hommes. C'était très apprécié.
3: Vraiment. Vraiment beaucoup.
0: Très cool. Très, très cool de ta part.
3: Super. Euh, je vais devenir un fidèle auditeur à l'automne, selon toute vraisemblance. Oh, super. Mais tu as 247
0: Hi. épisodes à rattraper, mon cher.
3: <rire> si tu veux. <rire> OK, ben je...
0: Non. On rentre au moins de 2.40, premiers. Oui, c'est ça. <rire> Jonathan, le prof, merci beaucoup encore une fois pour euh, hey, grand ce, plaisir, ce un,
1: Une autre belle soirée encore une fois. Vraiment. Euh, vraiment. J'espère que les gens qui nous ont écoutés ont apprécié. On a eu plein de beaux commentaires. Oui, J'ai euh, bloqué même. une seule personne, je tiens à le dire. Merci, les oui. gens ont été très, très, très respectueux. Mm. On a juste un, un Européen qui a essayé de nous faire croire que Zemmour, dans le fond, était un, un vecteur de vérité. Fait Je n'ai juste pas laissé la chance. Ah, Est-ce qu'il travaille man. pour j'ai pas remarqué. <rire> C'était peut-être M. Bocoté avec un faux nom.
0: <rire> Alors, euh, professeur Roussel, merci beaucoup de euh, merci votre participation. Merci encore
2: euh, de m'avoir avec vous autres. Là. Puis, euh, merci Frédéric. Là. On savait qu'on savait qu avait des qualités là, entre les mains ce soir. Ben, moi, enti, pour, les gars.
0: pour moi, c'est une découverte. Ouais, on a besoin de contre-résistance. Oui, exactement. <rire> euh, moi, c'était une découverte. Alors, mais voilà, j'ai découvert quelqu'un. Hein. Comme j'aime mm. le dire, ma découverte 2023 hein, ou 2022, 2021. Je le dis souvent. Alors, merci beaucoup, mon cher Frédéric. Merci à, à nos auditeurs qui étaient là en live. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, qu fait un live devant euh, tout le monde. Eh bien, euh, sachez que normalement, c'est pas qu'on voulait pas, que je voulais pas être en live devant tout le monde, mais euh, je suis un prisonnier Facebook depuis maintenant une dizaine de jours. Alors, je ne peux plus euh, streamer sur le groupe Facebook privé des membres Patreon de Sur la Terre des Hommes. Alors... Pour le mois de mai, c'est un, euh, un cadeau qu'on vous fait. Eh bien, on va être là à chaque, se à chaque semaine, oui. Euh, tout le mois, on va être là pour un live. Nos épisodes vont être on là. On fait. peut le dire. Ceux
1: qui s'en viennent, on a Bill qui s'en vient pour une deuxième fois bientôt. Oui. On a aussi notre 250e épisode avec Jack Meetsink, le chef du NPD, qui s'en vient. Oui. Donc, on avoir une grosse fin de mois. Là. On dit qu'on la pause s'en vient, mais on s'est chargé ça juste avant.
0: Exactement. L'épisode 250, quand même, c'est euh, quelque chose. 50 mm -hmm. épisodes, ça fait 5 ans que sur la Terre des Hommes existe 50 épisodes par année. C'est quand même quelque chose. Et puis ça, oh. c'est grâce à vous, euh, messieurs, et puis aussi les, euh, nos chers abonnés qui sont là mm -hmm. euh, semaine après semaine. Alors, merci beaucoup de votre comportement irréprochable. Euh, les gens dans le chat, merci aux abonnés de suivre sur la Terre des Hommes. Je vous rappelle qu'on est disponible en podcast hein. à la base. On est, oui, on est sur YouTube, mais... Sur la Terre des Hommes, c'est un podcast. Alors, on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et toutes les bonnes plateformes de, de balado diffusion, n'est-ce pas? Merci à nos membres Patreon, les curieux stagiaires, historiens, euh, nos, euh, oui, les érudits et orateurs. Construction avec un S, Rivard de Rwanda et puis le miel Habitemis, le seul miel qui n'est pas remplaçable. <rire> Alors, <rire> je vous invite... <rire> Tu a l travaillé depuis longtemps, celle-là. Non, j'ai juste pensé en disant « Mais la vie c'est le pire. <rire> » euh, Mais qu'est-ce qui est pensé? Par exemple, c'est la chanson pour terminer l'épisode. Ça, je ne l'ai pas oublié. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et puis Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous, car elles ne sont pas barrées, ne sont pas en prison Facebook. Euh, sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se laisse sur une euh, mélodie un grand remplacement hein, que j'ai entendu dans le crachoir, dans leur épisode à eux, 205, euh, 248, un grand remplacement de voix. C'est fait par euh, intelligence artificielle. C'est Michael Jackson qui chante euh, une chanson des bébés. Alors, euh, vous, allez, euh, vous allez la voir en podcast. Je ne peux pas la mettre sur YouTube parce que j'ai peur de me faire striker. Alors, euh, <rire> voilà. Alors, Michael Jackson, vous entendez les premières notes. Michael Jackson qui chante Les Bébés. Alors, à la semaine prochaine, tout le
4: monde. On parle souvent tout un nuit et on voit à nous et nos vies. Un peu beaucoup. Je rentre, je te laisse avec lui. Ton image, je me suis ainsi. Un peu beaucoup. Tu ne sauras jamais comme je t'aime Tu ne sauras jamais Pourquoi je souris quand tu ris Quand je vois briller tes yeux gris Pourquoi je rougis quand tu t'embrasses? Quelle tu ne sauras jamais Pourquoi je souviens quand tu vis? Quand je vois briller tes yeux, pourquoi je bougis quand tu te Je t'aime et d'avouer à jamais. Tu ne sauras